0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer zu einer neuen Folge von Chefsache. Mein heutiger Gast ist Chefin des Unternehmens Plastromeyer mit Sitz in Trochtelfingen auf der Schwäbischen Alb. Sie gehört zu einer bekannten deutschen Unternehmerfamilie, den Grupps. Und mit ihr unterhalte ich mich heute über das Thema Unternehmensnachfolge und, wie es klappen kann, mit dem Vater gemeinsam den Chefstuhl zu teilen.
1: Die Plastromayer GmbH wurde 1957 von Dr. Franz Grupp als Tochtergesellschaft der Firma Trigema gegründet. Seit 1976 ist Plastromayer ein unabhängiges Unternehmen. Im Oktober 1979 trat Johannes Grupp als geschäftsführender Gesellschafter in das Familienunternehmen ein, das er 1986 vollständig übernahm. Seit 2015 ist seine 35-jährige Tochter Isabel Grupp ebenfalls in der Geschäftsführung mit dem Schwerpunkt Marketing, Vertrieb, Personal und IT. Das 250-Mann-Unternehmen ist als Zulieferer der Industrie spezialisiert auf die Herstellung von Kunststoffteilen und Kabel. Eine eigene Gerätemontage sowie ein eigener Werkzeugbau ergänzen die Möglichkeiten des Familienunternehmens. Nahezu jeder hat täglich mit Produkten zu tun, die von Plastromeyer produziert wurden.
0: Ja, und zu Gast im Studio begrüße ich ganz herzlich Isabel Grupp, Geschäftsführerin von Plastromeyer aus Trochtelfingen. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind.
2: Herzlichen Dank für die Einladung.
0: Wir haben es ja gerade im Einspielfilm gehört, was Sie so alles machen. Wo stecken Sie überall drin, wo ich vielleicht auch tagtäglich mit konfrontiert bin?
2: Im Grunde sind wir irgendwo im Haushalt bei Ihnen mit drin. Ich denke, vom, vom Keller bis zum Dach könnten wir überall mit drin sein. Wir sind Zulieferer und produzieren für die Marken und ähm, Eventuell in einer Kaffeemaschine, eventuell in einem Haushaltsgerät aller Art, also von dem her überall dort, wo sie Kunststoffteile finden und Kabel, dort könnten wir drin sein.
0: Das Los des Zulieferers ist ja, dass er per se ja nicht so bekannt ist wie die großen Marken, die ich ja irgendwie beim Mediamarkt oder wie auch immer kaufe. Ärgert Sie das, dass Sie nicht diesen Bekanntheitsgrad haben?
2: Nee, ärgert nicht. Ist ja unser Geschäft, ne? Zulieferer. Von dem her, wir sind äh, so positioniert am Markt. Wir sind keine eigene Marke. Wir dürfen für die Marken produzieren und äh, das, so sind wir aufgestellt und das ist auch gut.
0: Was auch auffällig ist, das haben wir auch in dem Einspielfilm gesehen, Sie sind sehr breit aufgestellt. Sie haben Kunden nahezu in, in allen Branchen, fast auch in jeder Größe sozusagen. Hat Ihnen das jetzt geholfen in der Corona-Krise? Sind Sie gut durchgekommen?
2: Sicherlich würde ich jetzt sagen, während der Pandemie, während Corona ist ein guter Branchenmix immer gut und hat uns sicherlich durchgeholfen durch oder beziehungsweise uns auch stabil aufgestellt, eine gute Strategie, äh, branchenunabhängig zu sein. Und das war, hat sich jetzt auch ganz schön gezeigt.
0: Ich habe irgendwo gelesen, dass Familienunternehmen tendenziell besser durch die Krise gekommen sind. Ich glaube da ehrlich gesagt nicht ganz dran, aber wie war es jetzt im konkreten Fall bei Ihnen? Ist es tatsächlich so, dass Familienunternehmen vielleicht krisenfester sind?
2: Ich kann jetzt nicht für jedes Unternehmen sprechen, aber jetzt in unserem Fall war es schon schön, äh, Familienstrukturen zu haben, Mitarbeiter zu sehen, die, die zusammenhalten, die für einen da sind, dass man zusammen durch die Krise durchgeht. Und ich denke, da sind Familienunternehmen in der Struktur per se auch schon ein bisschen mehr im Zusammenhalt da. Und äh, von dem her, in unserem Fall war es sehr glücklich und ähm,
0: Gut. Was macht denn jetzt ähm, ganz konkret die DNA auch Ihres Familienunternehmens aus? Was ist da jetzt im Speziellen anders als jetzt in anderen Unternehmen?
2: Wir jetzt im Speziellen sind äh, natürlich sehr traditionsbehaftet. Äh, äh, Was heißt das
0: traditionsbehaftet? Also für manche klingt das ja erstmal langweilig und konservativ, Da machen immer das Gleiche, wird auch oft, äh, auch oft den Unternehmen äh, unterstellt, dass sie zu wenig Innovationen haben.
2: Zu wenig Innovation, ich würde jetzt mal sagen, wir sind jetzt als äh, Top-Innovator 2021 jetzt erst äh, gekürt worden, deshalb würde, würde das dem jetzt widersprechen. Bei uns ähm, gehen Dinge recht schnell, auch flexibel sind wir und ähm, wir sind werteorientiert, also wir sind auf einer Säule, auf einer stabilen Säule, so sodass wir innovativ sein können und trotzdem stabil stehen.
0: Mhm. Ähm, gibt es denn aus Ihrer Sicht bestimmte Werte, die in Ihrem Unternehmen vielleicht auch nochmal anders gelebt werden, als jetzt beispielsweise in einem DAX-Unternehmen?
2: Wir äh, versuchen ein äh, Wohlfühlambiente zu schaffen, familiäre Strukturen aufzubauen, Verbindlichkeit, Zuverlässigkeit und auch Langjährige Mitarbeiter haben wir, also wir sind nicht äh, darauf hinaus, kurzfristige äh, Mitarbeiter dazu haben, diese auszubrennen und danach äh, andere einzustellen, sondern uns äh, liegt schon sehr viel daran, nachhaltig lange Mitarbeiter dazu haben, werteorientiert und die auch bei uns zu verankern und gemeinsam in die Zukunft zu gehen.
0: Was sind denn solche Werte, die Sie, die Sie persönlich vielleicht auch leben?
2: Verbindlichkeit, Zuverlässigkeit, Respekt füreinander, da zu sein. Nicht nur auf geschäftlicher Ebene, wenn es dann auch mal ein Thema gibt, das gerade nicht in, in den geschäftlichen Bereich geht, sind wir auch da, wenn das gewünscht wird. Von dem her ist es so ein Rundum-Paket, wo wir äh, für unsere Mitarbeiter da sein wollen.
0: Ich habe es ja eingangs gesagt, Sie, Sie stammen aus einer Unternehmerfamilie, den Grupps. Jetzt muss man allerdings sagen, der andere Clan sozusagen, also Wolfgang Grupp und alle, die da so kommen, also sprich Trigema, stehen natürlich oft auch sehr stark in der Öffentlichkeit. Man weiß aber auch immer wieder, weil es ja auch permanent wiederholt, Wolfgang Grupp setzt sich für den Produktionsstandort Deutschland an. Ist es bei Ihnen im Prinzip gleich?
2: Die Grundlage dafür, mein, mein Großvater hat ja uns als äh, Firma gegründet, von dem er ja auch Plastromeier produziert, ausschließlich in Trochtelfingen. Mein Vater hat die Strategie aufgenommen. Wir sind ausschließlich am Standort in Trochtelfingen mit 250 Mitarbeitern und das ist auch gut so. Ja.
0: Die, äh Unabhängigkeit auch von anderen ist auch immer wieder zu hören in Familienunternehmen wird hochgehalten. Also sprich, dass du dich jetzt äh, nicht zu sehr abhängig machst von, sag ich mal, anderen Lieferanten, aber auch vielleicht von, von Banken, ist das, sag ich mal, auch eine KerndNA eines Familienunternehmens. Dass man sagt, Mensch Leute, wir in der Familie müssen immer für alles sozusagen sorgen und dürfen uns nicht in Abhängigkeit von anderen begeben.
2: Es ist eine wünschenswerte oder zu erstrebende Situation und ähm, wir sind aktuell, deshalb gehen Sie wahrscheinlich darauf ein, weil Sie es irgendwo gelesen haben, äh, wir sind aktuell in dieser Situation, aber das kommt natürlich auch nicht von ungefähr. Also als äh, mein Vater das, äh, das Unternehmen ins Unternehmen eingestiegen ist, war natürlich alles andere als bankenunabhängig. Er hat äh, die Firma sehr, sehr erfolgreich gemacht und auch wir jetzt äh, mit mir jetzt nun gemeinsam zehn Jahre und mit unseren 250 Mitarbeitern zusammen zu einer stabilen Sagen wir, Bankenunabhängigen zunächst äh, Firma aufgebaut. Aber das ist viel Arbeit dahinter und wir versuchen, es, Status Quo so es geht, so zu halten und so auch in die Zukunft zu gehen.
0: Ja, Sie sprechen gerade von Ihrem Vater. Lassen wir uns über das Thema Unternehmensnachfolge sprechen. Sie sind seit rund zehn Jahren in dem Unternehmen. Was hat Sie denn damals geritten, in das Unternehmen einzusteigen? Wurden Sie direkt gefragt vom Vater?
2: Ja, also damals, äh, vor zehn Jahren ähm, bin ich eingestiegen und äh, als die Frage kam von meinem Vater, war ich in New York im Praxissemester und er hat gemeint, wie sieht es denn eigentlich aus nach dem Studium, was willst du denn machen? Warum, hat
0: er, warum hat er denn jetzt gerade in New York angerufen? Ist irgendwas vorgefallen oder ist er aufgestanden, schweißgebadet, was war, was war der Hintergrund?
2: Nein, es ist war so, dass ich einfach da äh, zuletzt dann war und es war die Auslandsstation. Vielleicht hatte er den Gedanken, dass, sie, dass ich dort ähm, hängen bleibe, aber er äh, hat einfach nachgefragt, was ist nun der nächste Step, wie, wie sieht es jetzt geht da dann auch die Bewerbungsphase los nach dem Master und so war dann die Frage und ähm, Man
0: kann ja, also wir kennen ja alle Väter, also man kann ja so und so nachfragen, man kann ja sagen wie sieht es eigentlich aus oder mit Dampf, wie sieht es eigentlich aus? Also von wegen hier, ich habe ich hab eine gewisse Erwartungshaltung, dass du jetzt um die Ecke kommst.
2: Ja, um äh, Ihre Frage konkret zu beantworten, er hat keinen Druck ausgeübt. Ähm, deshalb, also es war wirklich so, er hat gemeint, wie, wie, wie sieht es aus? Was sind meine Pläne? Bleibst du dort noch oder äh, kommst du ins Unternehmen, bewirbst du dich woanders? Und, ähm, er hat äh, mir die Chance dann geboten, zu sagen, also er würde es gut finden, wenn ich direkt ins Unternehmen kommen würde und äh, er ist denselben Weg gegangen, mit äh, 24 Jahren ist er ins Unternehmen gekommen und hat gesagt, äh, ja, sein Weg fand er gut, komm doch auch, äh, mach das, wenn du jung bist, kannst du viel fragen und ähm, wenn ich meine Familie oder Freunde gefragt habe zum damaligen Zeitpunkt, vor allem meine Freunde haben gesagt, geh erstmal woanders hin, äh, lerne erstmal dort die Unternehmensstrukturen kennen und ähm, am Ende habe ich mich aber für den direkten Weg entschieden. Weil weil ich äh, darauf vertraut habe, dass das, was mein Vater, was meine Eltern mir empfehlen, ähm, nicht schlecht sein kann. Ja? und äh, Ich habe mich darauf eingelassen, habe da auch vertraut, dass das der richtige Weg ist für den Moment und ja. Ähm, letztlich sind ja, ist ja dann nicht so, dass es eine Einbahnstraße ist. Wenn das jetzt je nicht funktionieren würde, könnte man ja immer noch andere Wege eingehen oder einschlagen. Von dem her war das der Weg, der, den ich äh, dann vertraut gegangen bin.
0: Aber der Vater, der hat jetzt nicht gesagt, komm rein und du bist gleich mit Chef, sondern der wollte schon auch erst mal sehen, dass wir was schaffen können. Also ich bin, <lacht> sehen, kann mein Töchterleger jetzt hier auch wirklich arbeiten.
2: Ja, nee, also es wäre, glaube ich, auch der falsche Weg zu kommen und zu sagen, hallo, hier bin ich, ich bin Chef. Also würde ich auch niemals kommen. Also ich äh, bin gestartet mit einem Trainee- Programm, bin durch alle Abteilungen durch. Ich bin äh, nicht äh, positioniert worden als ähm, in die Geschäftsleitung, sondern vielmehr auch ähm, als jemand, der jetzt als na die Nachfolge antritt und das Unternehmen kennenlernt und so war es mir auch ein Anliegen, die Unternehmenskultur zu spüren, zu kennenzulernen und da auch viel zu fragen. Und so war auch äh, quasi mein Einstieg. Ich konnte sehr, sehr viel Fragen, bin durch alle Abteilungen durch, war auch teilweise dann in einzelnen Abteilungen Leitung, auch in der Produktion, in der Produktionsplanung ist zu dem Zeitpunkt jemand ausgefallen, krankheitsbedingt, was dann, äh, mein Vater hat gemeint, ja passt perfekt, könntest du ja machen und dachte ich so, ja okay. Okay, weiß ich jetzt nicht, ob ich das kann, aber äh, war natürlich voll ins kalte Wasser und äh, habe ich angenommen die Situation, die Stufen und wir haben, das ganze Team hat mir unfassbar geholfen. Ja, und das wie, war wurden
0: Sie genau, wie wurden Sie denn eigentlich aufgenommen? Also ich kann mir vorstellen, wenn die Tochter des Chefs sozusagen ein bisschen durch die Abteilungen wandert, könnte man ja bisweilen auch die Bedenken haben, Mensch, schuge mal, die sehen jetzt nicht ganz genau, was wir hier so alles treiben. Aber ist ja vielleicht auch so.
2: Ja, ich denke auch immer, es liegt viel auch daran, wie man sich selber äh, gibt und was man selber ähm, auch preisgibt. Wie haben Sie sich denn gegeben? Ich war eher in der fragenden Position. Also ich, ich war jetzt nicht diejenige, die gesagt hat, ich komme jetzt hier vom Masterstudium und weiß, wie es läuft. So war ich nicht. Ähm, ich hatte die Theorie in intus und habe die Sachen gelernt, aber die Praxis war mir natürlich gänzlich fremd. Und so habe ich mich in die Rolle gesetzt, dass ich alle brauche, die da sind, die Erfahrung schon haben, um hier Fragen zu stellen, um zu, von denen zu lernen, die die Praxis kennen. Und so habe ich auch viel, viel gelernt. Vor allen Dingen auch von den erfahrenen Mitarbeitern, die mir unfassbar viel Know-how transferiert haben und mir auch die Dinge übertragen haben, auch gesagt haben, die waren froh, dass ich viel gefragt habe und sie verstehen wollte. Und mir war es auch, oder ist es nach wie vor ein Anliegen, die Menschen bei uns zu verstehen, warum sie Dinge wie machen.
0: Das eine ist ja, wenn du jetzt sozusagen ein Trainee machst und überall mal so ein bisschen reinschnupperst. Aber das andere ist, wenn du, wenn du jetzt wirklich auf den Chefsessel ja. gehievt wirst. Das war ja dann sozusagen die nächste Station. Wie es genau dazu kam und wie sie auch in der Praxis mit ihrem Vater zusammenarbeiten, darüber möchten wir gleich sprechen. Im zweiten Teil von Chefsachen bleiben Sie dran. Und damit herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauer. Bei Chefsache zu Gast in meinem Studio ist Isabel Grupp. Sie gehört einer bekannten deutschen Unternehmerfamilie an. Sie ist Chefin. Neben Ihrem Vater, des Unternehmens Plastromeyer mit Sitz in Trochtelfingen, wir sprechen über das Thema Unternehmensnachfolge. Sie haben uns ein bisschen Einblicke gegeben. Am Anfang durften Sie ein bisschen in das Unternehmen reinschnuppern. Dann kam aber irgendwann der Anruf oder das Gespräch mit dem Vater, als er sagte, jetzt bist du soweit, neben mir auf dem Chefsessel Platz zu nehmen. Wie muss ich mir das vorstellen? Was ist damals passiert? Wo ist es passiert?
2: Also es gab nicht so einen einzigen Tag, wo, wo Dinge passiert sind. Das war eher so ein Prozess, der sich entwickelt hat. Man, Also es lief so, äh, sagen wir so schleichend, würde ich jetzt mal sagen. Wir haben dann auch ein neues Organigramm machen sollen, also, also gemacht. Und letztlich war es dann so, okay, wo positionieren wir dann wen, jetzt nochmal neu. Und dann war es dann so, dass wir dann die Geschäftsleitung äh, waren und dass äh, einzelne Bereiche aufgeteilt wurden, sagen wir mal, auf dem Papier. Und äh, so ist es gekommen. Aber da hat man auch nicht wahnsinnig groß drüber geredet. Das ist dann einfach so gewesen. Ja? Also, ja, gut, aber
0: nicht. du setzt ja, unabhängig davon, ob es jetzt dein eigenes Blut ist, du setzt ja nicht irgendjemanden auf den Chefsessel, wenn du nicht davon überzeugt bist oder weißt, dass derjenige es auch kann. Wie war das jetzt äh, konkret in Ihrem Fall? Wusste er das oder waren das Vorschusslorbeeren, dass sie es können?
2: Ich würde jetzt mal sagen, aus meiner Perspektive, Sie müssten ihn natürlich jetzt fragen, ob ich es kann oder nicht, aber äh, das da Vertrauen... Ein paar
0: Jahre drin, also ja, also
2: das Vertrauen genieße ich von ihm. Wir haben bedingungsloses Vertrauen gegenseitig und wir sind ein Team. Ja? Und das merkt man ja automatisch per se, wenn, wenn wir gemeinsam Entscheidungen treffen, äh, gefragt sind oder Verantwortung abgegeben wird oder ähm, einfach auch Freiräume da sind für mich. Und äh, das war das einfach, das Gefühl hat einfach auch gepasst. Ja? Von dem her ging ich zu jedem Zeitpunkt davon aus, dass wir äh, absolut d'accord sind mit unserem Weg und da, das hat man auch nicht in Frage gestellt. Ja? Also es war alles okay.
0: Hatten Sie, hatten Sie nie das Gefühl, dass das irgendwie schief gehen kann? Also äh, wir möchten jetzt nicht über Trigema und Wolfgang Grupp sprechen, aber bei ihm läuft es anders. Er ist nach wie vor als Patriarch sozusagen an der Spitze des Unternehmens. Die Nachfolge ist da nicht wirklich geregelt. Bei Ihnen ist es so, dass da offensichtlich durchaus Platz ist nebendran. Wie kommt das? Oder wie haben Sie selbst ja gefühlt, dass der Platz auch für Sie ist.
2: Mein Vater gibt mir unfassbar viel Freiräume, er vertraut mir und letztlich haben wir von der Denkweise her sehr ähnliche kaufmännische Züge und ähm, bei großen Themen, wichtigen Themen entscheiden wir alles gemeinsam und äh, das, er, er gibt mir den, den Freiraum, er ist visionär und, und möchte auch in die Zukunft blicken und so hat er unseren Weg äh, gestaltet auch, sodass wir das gemeinschaftlich machen und wir sind äh, beste Freunde und führen das äh, zusammen, das Unternehmen und von dem her klappt das, Das ist ihm egal, ob ich die Dinge mache, es gibt viele Dinge, die er auch alleine macht, ja, also äh, es ist nun jetzt mal so, dass äh, der Bereich Marketing oder diese Dinge, Social Media, alle bei mir liegen und er mir da auch vertraut und das auch funktioniert, ja, der Erfolg spricht ja dann auch für sich selbst.
0: Das klingt mir jetzt fast eine Spur zu harmonisch, ganz ehrlich, Frau ja. Grupp. Also selbst in der besten Familie zankst du und wenn du dann auch noch zusammen arbeitest den ganzen Tag. Also ich kann mir vorstellen, dass es manchmal schon ein Druckkessel. Streiten Sie nicht?
2: Natürlich streiten wir. Über
0: was zum Beispiel?
2: Wir, wir streiten über... Wie Führungskultur, wie wir führen über Digitalisierung. Also streiten würde ich das ist, ist Diskussion. Es gibt Dinge, die sind diskussionswürdig, unter anderem für ihn oder auch für mich. Also von dem her, ähm, da gibt es jetzt aber nicht so einen Streit, dass man danach sagt, wir können nicht mehr miteinander arbeiten, sondern die Dinge werden besprochen, die Sichtweisen werden diskutiert. Dann gibt's, ich bin durchaus schon des Besseren belehrt worden und bin dann mit einer anderen Meinung danach rausgegangen. Aber genauso gut umgekehrt. Ja, also das ist sehr fruchtbar und wenn jeder so seine Meinung auch sagen darf und auch zugehört wird, dann funktioniert das. Und natürlich streiten wir, aber nicht, dass es so ein Streit ist, dass wir uns nicht mehr geschäftlich irgendwie oder auch privat, das gibt's nicht, nee.
0: Also ich sag mal, wenn man gut miteinander streiten kann, dann kann ja. man sich natürlich auch in anderen Bereichen super gut verstehen. Wie ganz genau organisieren Sie das dann auch, wenn Sie unterschiedlicher Meinung sind? Setzen Sie sich dann in einen Raum, gehen Sie gemeinsam Mittagessen, nehmen Sie das Paket dann mit nach Hause und die Mutter ist auch noch mit am Tisch, wird das im Familienrat besprochen, also wie sieht das Setting aus?
2: Also es ist in der Tat bei uns so, wir haben den Segen oder sind damit gesegnet, dass wir jeden Mittag, also sofern wir beide vor Ort sind, ist es ja nicht immer jeder da. Aber wenn wir beide da sind, jeden Mittag zusammen Mittagessen. Und äh, äh, da sprechen wir natürlich die maßgeblichen Dinge durch. Das ist eine ganz wertvolle Zeit. Ja? Also wir, äh, da können wir das, was wir eigentlich im, im Büro nicht platzieren möchten, äh, durchsprechen. Ob das jetzt gut ist oder schlecht, mag jetzt mal dahingestellt sein. Aber da klären wir sehr, sehr viele Dinge. Da komme ich vor allen Dingen auch ähm, mit Themen, die... Äh, die ich platzieren möchte, die ich äh, sehe bei uns in der Firma. Und da sprechen wir das dann auch äh, in, in trauter Runde, würde ich jetzt mal sagen. Ist es auch besser so, dass solche Themen dann nicht äh, vor versammelter Mannschaft oder eventuell auch, äh, wenn man mal miteinander diskutiert, dass es das nicht vor, vor großer Kulisse stattfindet? Also, aber es findet statt und bei uns meistens beim Mittagessen.
0: Nun geht es ja auch darum, ein Unternehmen, sozusagen in die nächste Generation zu überführen oder die nächsten Generationen. Gibt es denn so einen, ja vielleicht einen Titel oder ein Ziel oder einen Leuchtturm, den Sie sich für Ihre Generation gegeben haben und das auch Ihrem Vater vermittelt haben und er sagt, alles klar, bin ich mit dabei?
2: Gutes Thema, ähm, digital souverän und dann mit Digitalisierung den nächsten Step mit in die Zukunft mit künstlicher Intelligenz, bringt natürlich sehr, sehr viele Möglichkeiten für ein Produktionsunternehmen, wie wir es sind, ja. Aber dafür müssen Voraussetzungen geschaffen werden, die äh, unter anderem aber auch von uns geschaffen werden müssen. Also das heißt, Mitarbeiter mitzunehmen, alle in einem Boot zu haben, einen nicht unterfordern, die anderen nicht überfordern. Das ist so ein bisschen das, was wir in die Zukunft blicken. Aber die ganzen Themen natürlich auch nachhaltig tun. Ja, also es gibt das große Thema nachhaltiges Unternehmertum, ähm, aber auch ähm, Themen, die die Umwelt hauptsächlich betreffen. Und für mich ist es ganz arg wichtig, dass Umwelt ja wichtig, aber die Ressource Mensch, die auch nachwächst, ne, ist natürlich auch sehr nachhaltig zu behandeln. Und äh, wir setzen den Fokus auf den Mensch, weil es bringt nichts, wenn das gesamte Surrounding alles nachhaltig gesund wächst und der Mensch dabei auf der Strecke bleibt. Wir müssen auch nach unseren Menschen nach unseren Mitarbeitern schauen und dass sie gesund und stabil in die Zukunft gehen. Und das ist mir ein ganz, ganz großes Anliegen.
0: Ein Menschenalter im Arbeitsleben hört irgendwann mal auf. Also in der Regel ist es dann halt die Rente mit 66, 67, ja. wie auch immer. Ihr Vater ist jetzt 66. Ja. Also eigentlich müsste es theoretisch bald rum sein. Hat er schon mal ähm, verlautbaren lassen, wann es soweit ist? Oder ist das überhaupt gar kein Thema?
2: Wissen Sie, bei uns im Familienunternehmen, man darf das so nicht sehen, das Arbeiten und wir arbeiten auf Rente oder so. Das gibt nicht, ja, also weil, wenn, wenn ich jetzt das so sehen würde, dass ich morgens aufstehe und sage, ich muss jetzt zur Arbeit und ich habe jetzt Feierabend, das, das spüre ich nicht, diese, dieses Gefühl habe ich nicht, weil das, was ich tue, mache ich mit Leidenschaft und äh, so macht er das auch. Also von dem her, solange er Spaß dran hat, dann denke ich und hoffe ich, dass er die Dinge auch bei uns tut und wenn er dann sagt, äh, das macht mir alles keinen Spaß mehr und ich empfinde jetzt so, dass ich zur Arbeit gehen muss oder dass es Arbeit ist per se, dann äh, wird er das dann auch äh, lassen, ja. Also von dem her, er hat Spaß dran und warum soll er das nicht tun? Wir harmonieren, er tut uns gut, ja? also von dem her, erfolgreiche Unternehmer, ist doch in, ist alles in Ordnung für mich.
0: Aber es könnte ja durchaus sein, dass Sie sich vielleicht selbst auch mal einen Kopf machen, wenn er nicht mehr da ist. Also ich sage mal so, die Verantwortung ist ja momentan geteilt. Genau. Ja, und ja. Ähm, vielleicht ist sie irgendwann dann halt nicht mehr geteilt. Treibt Sie das ein bisschen um, dass Sie vielleicht sagen, puh, ja, was mache ich denn jetzt eigentlich? Was muss ich denn heute tun, damit das halt auch in Zukunft funktioniert?
2: Natürlich müssen die Strukturen eventuell dann so gegebenermaßen dann angepasst werden, dass wenn äh, er sagt, er möchte weniger machen, dann muss entsprechend auch dann das äh, organisiert sein, das ist natürlich völlig klar. Aber es ist ihm auch bewusst, dass wenn der Step äh, kommt, dass er sich zurückzieht oder weniger macht, dass wir dann auch entsprechend die Strukturen anpassen müssen. Das ist uns auch kla beiden klar und darüber sprechen wir auch. Also Das ist äh, nicht äh, ein Thema, was wir unter den Tisch kehren und sagen, ach, wenn er dann einfach morgen weg ist, dann, das, nee, wir sprechen darüber. Und es ist auch äh, richtig, darüber zu sprechen und wichtig.
0: Sie haben ja auch noch einen Bruder, ja? der ist nicht drin im Unternehmen, stand äh, offensichtlich auch nie so richtig zur Debatte. Ist es der, der Sache zuträglich, wenn man quasi allein in die Nachfolge tritt?
2: Ne, zuträglich ähm, es ist es äh, unterschiedlich zu werten. Ja? Also es ist sein Weg, er ist, damals, er ist älter als ich. Er wollte äh, damals zunächst mal ein Trainee woanders machen, ist dort nach wie vor erst sehr erfolgreich. Aber das heißt jetzt nicht, dass Status Quo für immer so bleibt. Man weiß ja nicht, was kommt. Ja? Also vielleicht äh, entscheidet er sich auch mal anders. Oder äh, die Wege, es ist ja nicht so, dass die Dinge endlich sind. Man, man kann ja immer mal wieder umdisponieren. Und wenn er äh, einen anderen Weg einschlagen möchte, dann kann man da auch drüber reden. Das ist ja jetzt nicht äh, Status Quo, dass der so immer so bleiben muss.
0: Geben Sie uns da abschließend vielleicht noch mal ein Fazit. Wir hören immer wieder von Unternehmen, wo die Unternehmensnachfolge nicht geklappt hat. Was sind Ihrer Meinung nach die größten Fehler, die man machen kann?
2: Die größten Fehler ist, wenn man, also meiner Meinung nach, wenn man nicht authentisch ist, wenn man jemanden kopieren möchte. Das ist für mich wichtig, dass jemand sich selbst ist, keine Kopie. Dann, dass man Mut hat, auch mal Dinge zu riskieren und vor allen Dingen, das ist ganz arg wichtig, die Dinge mit Leidenschaft macht. Also wenn man sich reinzwingen lässt in Strukturen, nur weil man ein Kind ist, von einem Unternehmer oder in der Unternehmerfamilie ist, das, äh, davon sollte man sich lösen gedanklich, wenn man da richtig die Leidenschaft und das Herzblut äh, drin sieht, dann sollte man den Ge Weg gehen, mutig und authentisch.
0: Und abschließende äh, Frage, wie kann der Papa oder auch die Mama erkennen, dass in ihrem Kind das Potenzial für einen Unternehmensnachfolger steckt?
2: Indem es glücklich ist, in dem, was es tut. Ja? Also daran äh, erkennt man das.
0: Herzlichen Dank für das Gespräch. Schön, dass Sie hier waren, Isabel Grupp.
2: Herzlichen Dank, Herr Benzmann.
0: <lacht> Liebe Zuschauer, das war es wieder soweit hier beim Chefsache. Es würde mich freuen, wenn Sie auch bei der nächsten Sendung wieder mit dabei sind. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute. Tschüss.